0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные
1: эксперты. И тебе рекомендую. Темы дня.
0: 140 рублей за проезд в общественном транспорте. Это экономически обоснованный тариф в Петербурге вместо нынешних 60 рублей за одну поездку. 140.
2: И ускорение... И ускорение тормозит. Смольный все-таки выделяет всего 30 миллиардов рублей на строительство метро на будущий год. Вместо запланированных 54 или 55. пяти. мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». ялись Олеся
0: Я Дмитрий Делинский. Сначала стоимость проезда. 140 рублей. Это не шутки. Это не с потолка взятые цифры. Это вице-губернатор нашего города Алексей Корабельников
1: посмотреть на круг, вот все, что мы субсидируем городскому транспорту. А если туда еще и вложить приобретение подвижного состава и все это вместе взять и поделить, что называется, на количество поездок, то будет интересная цифра. Это будет вот наверное, скажем, экономически обоснованная стоимость проезда. Я вас уверяю, что будет не 65, не 70, а будет 140-150. Я конкретную цифру сейчас не скажу, но точно ее нужно
0: можно посчитать. Если не очень хорошо слышно было, то смотрите, расходы перевозчиков растут быстрее, нежели индексация выплат из городского бюджета. И если вписать туда в эти расходы транспортников еще обновление подвижного состава, закупку автобусов, троллейбусов, трамваев, новых вагонов метро, то обоснованный экономический тариф, если разделить вот ту сумму, которую перевозчики вкладывают в нашу с вами перевозку, разделить на количество поездок. То получится 140-150 рублей. А знаешь, что За еще получится?
2: Что те дебилы, которые рассчитывали предстоящую транспортную реформу, не умеют считать и двоечники. Если это изначально не было просчитано. Разве нет?
0: А, бюджет субсидирует пассажирские перевозки. Всегда.
2: Это мы знаем. Везде.
0: В, вот люб, количество... в любом месте. Так вот объем субсидий... Во всех городах. Да, не понятно. только в нашей стране.
2: Объем субсидий нужно было просчитать. Если ты помнишь, субсидирование городского транспорта в Талине позволяет городской транспорт сделать бесплатным для горожан.
0: Местных жителей. Да, <связан> я помню. Так
2: вот, по- вот просто это грамотный расчет.
0: Так вот, собственно, Корабельников нам говорит, <связан> что ага. они поднимают стоимость проезда с Нового года всего на 8,2%. целых и да, то есть э, будет не 60 рублей за жетон, вот, uh-huh. аж, о, господи, не 65, а 70 рублей за жетон И 65 рублей вместо 60 за разовую поездку в наземном общественном транспорте Не 140, не 150
2: uh-huh. Понимаете, как одарили нас городские власти То есть, в принципе, я бы на месте Корабельникова даже сказала не про 140 рублей за проезд А я бы сказала, знаете, вообще идеально 500 рублей за проезд должно было бы стоить Но мы такое грамотное городское правительство, что вы будете платить всего 70
0: Погоди, Корабельников финансист Он считать умеет. Похоже, нет. Он он сложил суммы расходов транспортников э, и разделил их на количество поездок.
2: Умница, да, Корабельников? Хорошо.
0: Ему не нужно это придумывать, не нужно показывать, что Смольный весь на белом коне и спасает наши с вами кошельки. Всего 8% повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, несмотря на то, что официальная инфляция... э, только официальная инфляция. Мне
2: кажется, ты подрабатываешь в, в Комитете выше. по финансам.
0: Ну, Пресса Таша. Хорошо, ладно, спасибо. Здесь только
2: что Прокофьев был в студии. Хорошо, продолжай.
0: Значит, по поводу метро. Две недели назад все тот же вице-губернатор Алексей Корабельников говорил, что в 2023 году Смольный потратит порядка 50 миллиардов рублей на строительство подземки. Вот так это звучало в эфире телеканала 78.
1: В бюджете 22-24 на следующий год заложено порядка 50 миллиардов рублей. Сейчас ну объемы по метрополитену, они обсуждаются, обсуждаются, исходя из реальных возможностей метростроя северной столицы. Мы понимаем, что это для нас задача номер один, но в то же время закладывать лишнее тоже, наверное, неправильно. Нужно закладывать ровно столько, сколько компания сможет обеспечить э, э, по факту строительством. Поэтому сейчас эти дискуссии ведутся, я думаю, что в проекте бюджета уже разумные цифры мы заложим. Но
0: мы тогда страшно радовались, да? Радовались, потому что никогда раньше таких денег у метростроя не было. И обещание бегло по открытию 89 новых станций в ближайшие 30 лет казались уже не такими смешными. Да
2: нет, все равно смешными, но уже не такими. Не не гемерически смешными,
0: просто смешными. Так вот, а на этой неделе, две недели спустя, на на нулевых чтениях бюджета на 2023 год, все тот же вице-губернатор Алексей Корабельников назвал уже другие цифры.
1: Те же планы, которые и были. Но здесь важно, важно что сказать. Мы всегда будем этом говорили, мы финансисты, я имею в виду, да, и продолжаем говорить, что литро для нас ну, один из таких приоритетных направлений. Поэтому в случае, если будет необходимость обновлечения, мы будем увеличивать. Но мы сами понимаем, что Расходование бюджет бюджета да, возникает экономия конкурсов, возникает понимание, что отдельные объекты не требуют финансирования, в этом году строители не справляются с этими объемами. Такое происходило раньше, сейчас, конечно, строится гораздо динамичнее идет, но все равно планы корректируются. Поэтому в случае, если будет необходимость, мы готовы смотреть за счет каких ресурсов
2: расходов
0: увеличивается. На черт! в эту версию монтажа этого синхрона не попала цифра, конкретная цифра. 30 миллиардов рублей вместо...
2: Вместо 54.
0: Да, или 50. Ну, в общем, Корабельников говорил порядка 50, значит, потом появились цифры типа 54, 53 с какой-то копеечкой. Вот. А, а теперь 30. Что поменялось в этой небесной канцелярии? Мы сейчас звоним Дмитрию Графову.
2: Действительно, вопрос такой, а что случилось?
0: Независимый эксперт по петербургской подземке. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте,
0: друзья.
2: Насколько, э, вы полагаете, вот э, глупый вопрос: но насколько серьезная эта разница? 54 миллиона, к которому это, этой цифре вы очень радовались, я помню. И 30 миллионов. Может быть,
0: миллиардов. миллиардов,
2: простите, да. Может быть, вообще стоит э, заморозить финансирование петербургской подземки, раз ничего не получается.
0: Погоди, ты провоцируешь.
2: Я провоцирую, да.
3: Дмитрий. Да нет, на самом деле, смотрите, вот эта история с 50 миллиардами это надо было немножко попридержать в себе и не шибко-то радоваться да ну как бы ну 50 хорошо мы таких цифр никогда не видели я вам тогда тоже рассказывал и нашим слушателям а, и 30 тоже это хорошо потому что мы и этих цифр давно не видели до этого напомню были у нас по 11 миллиардов
2: да
0: да 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 да
2: да
3: то есть в принципе это тоже хорошо и а то о чем ну вот вы передали цитату там речь идет грамотно. Говорится о том, что, в принципе, ну, нет возможности конкретно в следующем году, как я понимаю, это освоить. Это действительно так. Новых объектов-то нет. Надо достраивать вот эти четыре станции. да, Это шестую линию, а юго-западная, Путиловская, это горный институт, театральной четыре станции. Там, в принципе, уже работа таких вот грандиозных-то и не осталось. Все перегонные туннели пройдены, да? эскалаторы там, вот, на Путиловской надо пройти, эскалатор на театральный. Но в целом, то есть, альвина, доля работ в горно она уже позади. Впереди нас ждет оснащение кабелем, камнем покрывать и так далее. Но новых участков не начинается пока. И вот, в принципе, даже если они начнутся, начнется один участок в сторону вот, Шуваловского проспекта. Но это один участок, две станции. И там, конечно, эти 52 миллиарда, но объективно их не освоить. Ну и смысл на это направление закладывать деньги, если они реально сейчас нужны городу больше в других направлениях. Социалки и так далее и тому подобное. Да, как город решит специалисты. Так что в этом а, я не вижу сейчас ничего предрассудительного, если говорить про 2023 год. Да, очевидно, этих денег И они с избытком выделялись.
0: С большим запасом. То есть 30 миллиардов — это не сокращение расходов, это... Это все
3: равно увеличение.
0: Оу.  — — Ладно, слушайте, вопрос такой, что слышно по поводу вот этого знаменитого горнопроходческого щита? Надежда, по-моему, называется самый большой щит метростроя. Я где-то видел заголовок, не вчитывался в него, что отремонтировать его, ну, к сожалению, не представляется возможным, потому что он не наш, не мы его производили, он импортный, и запчасти импортные, и санкции, и вот это все — а, — Мы что, без самого главного щита остались, который двухпутный?
3: — Я думаю, нет. Не все настолько драматично, как может казаться. Просто ситуация связана с тем, что он подрядной организации не владеет. Вот, в этом есть определенные сложности. Этот щит принадлежит старой подрядной организации, у которой новая организация его арендует. Поэтому у нее в определенном смысле немножко скованы ручки. Вот. Ну, это одна из проблем. А так, я думаю, просто сейчас такое время, когда... ну не так много организаций которые могут за это взяться но они найдутся я уверен потому что это на эту машину завязан проект вот этого продолжения в сторону шуваловского проспекта там должен быть двухпутный туннель который как раз такой машиной строится вот. ну, это, я, я думаю что это решаемо различными предприятиями и городскими и в целом российскими и там, в других местах, То есть это это вопрос времени, который пока еще есть время решать, вот, скажем так. То есть пока подготавливаются площадки, занимаются строительным площадкой. время есть определенное. Так что, я думаю, пока рано. Угу.
0: А, поэтому... Я напомню, на всякий случай, а, а, сейчас речь идет еще о 18 станциях, а, которые находятся на стадии предпроектных изысканий. То есть у нас сейчас 4 станции в строительстве. 4, да? Я, я ничего не путаю. — Да, и 18 предпроектные, то есть там работы еще не начались толком. Ну вот какой-то такой разрыв получился в связи с тем, что в Петербурге произошла замена одного, одной компании на другую. Вот.
3: — Совершенно верно, да. Это достаточно сильно повлияло. Дмитрий
2: да, Графов. Да, проект,
0: да. да, Дмитрий Графов, независимый эксперт по метро, историк Петербургской подземки, был у нас на связи. Вполне очень оптимистичный человек.
2: Слушай, ну на самом деле вот Дмитрий Графов уже не первый раз, по-моему, утирает нос моим пессимистическим прогнозом, потому что я, я же очень люблю говорить, что не откроется в ближайшее время ни одной станции метро. Но то, что говорит Дмитрий Граф сейчас, есть ощущение, что, по крайней мере, горный институт, институт. театральная и пути. Я правильно называю, да, Путиловская?
0: Вот насчет Путиловской не помню. Ну, по Горный институт и театральная дам. Да,
2: то есть они уже ну, в финальном э, этом своем состоянии, да, на финальной стадии буквально чуть ли не отделки. Э, отделочные работы там ведутся на станциях, и уже совсем скоро-скоро-скоро. Um. Хотя, хотя, мне почему-то кажется, что это будет история, типа, как с беговой, знаешь, с этими бесконечными протеечками, вот эта вот вся радость, но не будем загадывать А Лишь бы не, как, лишь
0: бы не как шушарами.
2: Окей, окей, окей.
0: Семы дня.